0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: Fue en 2012 cuando tuve la oportunidad de cubrir como periodista independiente mi primer festival de cine. Fue el Festival Internacional de Cine de Guanajuato el que me brindó la confianza. Ser un medio independiente por casi ocho años como lo fue Reconoce MX no fue una labor sencilla. Sin el apoyo de valiosos aliados, nuestro trabajo no habría sido sencillo. Ya había pasado algún par de años de mi asistencia a un festival fuera de la Ciudad de México, y ya también había vivido la experiencia de cubrir algunos otros en Ciudad de México en mi etapa como estudiante. Pero el que en su momento, el también conocido por sus siglas en inglés como el GIF me abriera las puertas, significó un impulso importante para mi labor. En los subsecuentes años, el GIF fue siempre una de las mejores coberturas que realizamos en ReconoceMX, si no es que la mejor. De hecho, fue la última cobertura que como medio realizamos antes de nuestro cierre en julio de 2019. Hoy regreso una vez más al GIF, como lo hiciera también el año pasado. Lo hago como periodista para distintos medios y lo sigo haciendo como independiente. Sin embargo, desde el año pasado el GIF me abrió las puertas de su El Salón de la Crítica al lado de queridos y admirados colegas. En la pasada edición me dio la oportunidad de moderar una charla y en la presente, me dio la confianza de impartir el taller de crítica para futuros colegas. Estoy y estaré siempre muy agradecido con el GIF por el apoyo brindado desde mis inicios. Gracias, gracias por la confianza y por el impulso constantes. Bienvenidos a este segundo episodio de Voces del Guanajuato International Film Festival. Este es mi trabajo, esto es Guanajuato.
2: Festival Internacional de Cine Guanajuato, 24 cuadros por segundo, 24 ediciones de vida. Un espacio diseñado para ti. Vive una experiencia cinematográfica imposible de perderse. Del 17 al 26 de septiembre, en León, San Miguel de Allende e Irapuato. Toda la información en GIF.mx.
3: Guanajuato vive grandes historias.
0: Secretaría de Turismo www.enriquefigueroa.mx
1: Muy buenos días, tardes o noches mi nombre es Enrique Figueroa Naya y les doy la más cordial bienvenida a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX estamos en este segundo episodio dedicado a las voces del Festival Internacional de Cine de Guanajuato del Guanajuato International Film Festival y pues caminando en las calles ahora nos encontramos en la ciudad de San Miguel de Allende y me encuentro con un gran amigo que es Juan Carlos Urrutia de Sin explicación que me va a acompañar para abrir este episodio y platicar de algunas películas que hemos visto mi estimado Juan Carlos pues también muchas felicidades por ya estos ocho años de Sin explicación no pues muchas gracias mi estimado Kike sabes que siempre será un gusto poder platicar contigo este, ya sea delante del micrófono o fuera de micrófonos eh, creo que tenemos cosas muy eh, en, en común no solamente el gusto por, por el cine sino la manera en que lo, lo expresamos lo vivimos y lo gozamos entonces es un placer platicar contigo de los Últimos recuerdos prepandémicos que tengo es haber ido a la cabina contigo a hablar justamente de la Ariel, que está a unos días de realizarse. Estamos a unos días, mi estimado Quique, y me siento muy emocionado en específico por esta entrega de la Ariel, porque creo que son trabajos que tienen todo el mérito por estar ahí. Hay óperas primas, hay documentales, entonces me siento muy contento. Y sí, en efecto, fue la última vez que nos encontramos por allá en la cabina, y justo vamos a regresar para hacer un especial de, de esta entrega de la Ariel. Oye, pues rapidísimo, digo, sé que estamos hablando del GIF, pero pues no podemos dejar la coyuntura fuera. ¿Favorita para ganar mejor película? Sin señas particulares, sin señas particulares. Sí. Mira, a mí me encantan también las tres muertes de Marisol Escobedo, uh -huh. de... me gusta mucho. Creo que abordan, pues al final de cuentas, una matemáticas un tanto similar, pero creo que lo que hace eh, en ciencias Particulares eh, es, es un trabajo integral, entonces me encanta, es mi favorito. Sí, yo también creo que va a ganar enseñas Particulares, aunque mi corazoncito me lleva por los lobos, por aullar como los lobos, ¿no? Pero bueno, pues finalmente creo que es una como dices, muy diversa, está también el vale de los 41 que también cambia de lo que la temática usual. Entonces, está, está interesante, pero bueno, vamos a hablar del GIF. Estamos en el GIF, estamos en San Miguel de Allende. ¿Qué has visto? ¿Qué te ha gustado, mi estimado? Mira, de lo que he visto me sorprendió y me gustó mucho fue Los días francos de, de Ulises Pérez Mancilla. Eh, tuve la oportunidad de intercambiar opiniones con algunos otros colegas y, y no sé si la recibí de una manera como más personal por toda la historia que trata pero me gusta justo ¿no? la construcción que hace a través de este, de este guión eh, cómo explora de pronto pues, los anhelos eh, que dejamos de lado por el día a día por ciertas responsabilidades me gusta que retome a Stephanie Salas en un papel protagónico y, y creo que sí termina como amalgamando muy bien tanto su, su historia de esta madre que se encuentra como en una lucha por eh, sigo persiguiendo mi sueño cuando todo me indica que, que voy a fracasar y que no es por ahí o, eh, o cumplo más como con ciertos cánones que la misma sociedad te, te va exigiendo entonces creo que de lo que he visto los días francos a, a mí me gustó no sé si tú ya tuviste oportunidad de verlo Tuve la oportunidad de verla y también de platicar con Ulises. Y sí, hablaba sobre este, esta deconstrucción de una familia ya deconstruida, ¿no? Entonces me pareció, sí, un, un, un trabajo muy interesante. Pues yo te voy a lanzar Distrito Olvido, de, de, de Tom Díaz. Una película que me gustó mucho, me atrapó mucho. Eh, es un retrato de niñeces, porque también hay niñeces rotas, juventudes, juventudes rotas, en un lugar en el que precisamente pues está en el olvido, ¿no? Eh, muy estremecedor, pero me gustó mucho la forma en la que lo llevó Tom Díaz, ¿no? Un trabajo que no es... o sea, no es porno miseria, eh, es muy digno, ¿no? Eh, de hecho, van a escuchar la entrevista con Tom Díaz en este episodio Y la verdad es que me, 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 me gustó mucho el trabajo de, de este realizador Y también, él decía algo al final que siempre se me ha quedado mucho en la mente, mi estimado Juan Carlos Pues el cine luego, lamentablemente, está solamente disponible para una minoría, ¿no? y pues aquí es abrir eh, el cine a otro tipo de, de voces eh, en un país que está repleto de, de voces y con la necesidad de decir cosas Sí, creo que siempre es muy importante eh, el tipo de trabajos que eh, implican pues la reconstrucción del tejido social, ¿no? Creo que es muy importante y también me ha llamado la atención, platicando con Tom pues que, que nos expresa eh, la, la forma de este cine guerrero, como lo llamamos, ¿no? O sea, con bajo presupuesto, sin equipos de iluminación, sofisticados, sin cámaras, costosas. Creo que tiene todo, todo el mérito ese, ese documental. ¿Qué otra película de lanzas? Malibu Te late si platicamos de Malibu Un bicho raro. Eh, <risa> sí. Yo tengo como sentimientos encontrados con, con el trabajo de, de Víctor Velázquez por un lado creo que tiene todos los méritos al abordar un género, creo que es un híbrido no un, una especie de rock movie con una película de acción eh, con un, una carga de humor negro este ahí me, medio peculiar eh, no sé, yo invitaría a, a tu público a que, a que le den la oportunidad a, a, a Malibú eh, y, y que nos digan qué les parece no esta película muy peculiar en muchos sentidos eh, fíjate que yo platicando con colegas eh, Les decía, pues siempre uno va preguntando Digo, no quieres ir a más para tú Tener tu propia visión Y me decían, ah, ahórratela, ¿no? Y yo dije, siempre que me dicen Ahórratela, digo, ah, pues vamos a verla, ¿no? <ríe> y este, la verdad es que La disfruté, o sea Sí entiendo toda la parte Pero es que yo la sentí como un western Un western, y además también Digo, a mí me encantan los, los antihéroes Se me hizo la historia de dos antihéroes ¿No? Eh, hay una secuencia final, eh, no diré más, en donde un personaje acaba de. Pues como este personaje del, del héroe sin. sin, sin del, del hombre sin nombre de Clint Eastwood, ¿no? Eh, lo sentía así, o sea, este personaje que llega, mueve a de, eh, emociones y cambia una comunidad y se va como el Hulk también, ¿no? De, de la serie de, de televisión, ¿no? Que pasaba y se pues, iba en su soledad y, y seguía. Un trabajo muy interesante el de Malibu a mí. Y las secuencias de, de Autos. O sea, eh, en, en, en el segundo piso de la Ciudad de México, en reforma, eh, de rapones, eh, es algo que no, yo no sé, igual hay más, pero ahorita se me viene a la cabeza porque se va a la va matando cabos. Pues matando cabos la primera y cuántos años han sido, ¿no? Claro. Sí, como, como menciona, no creo que tiene varias aristas eh, Malibú. Creo que es de las películas que sí hay que ver más de una vez para poder apreciar los diferentes elementos, pero destaco mucho todas las secuencias de acción. no Es algo que vemos poco en el cine mexicano y creo que está muy bien logrado. Y como, como dato ahí este a, a resaltar, no hay trabajo de Stones, o sea, son realmente Marisol Rivera y Tiago Correa quienes hacen las escenas de acción, entonces también creo que es muy meritorio. Pues sí, también hay entrevista en este episodio justamente con eh, Víctor. ¿Y este, ¿qué otra, qué otra me lanzas? Bueno, yo, yo, yo te lanzo Los hermosos este, Olvidados de, sí. de Guillermo Magariños. Esa no he tenido oportunidad de verla, así que platícame qué te pareció. Pues una muy interesante película en un formato 4-3, eh, me platicaba Guillermo que es un guion de aproximadamente 30 páginas y lo que vamos viendo es una road movie en la que se van conociendo los personajes pero a la vez se iban conociendo los dos actores a partir de esta serie de, de encuentros que estuvieron haciendo en la película, la actuación de, de la chica, este, ahorita se me va el nombre, eh, es, es, es muy interesante o sea llena la pantalla de una manera muy interesante es Tania López eh, y me gustó mucho, me gustó mucho eso, la fotografía, el diseño sonoro, aunque donde la vi, eh, ay, el sonido no estaba también, no lo escuchabas también, entonces terminaba leyendo los, los, los subtítulos en inglés, pero me pareció un trabajo muy interesante, los hermosos olvidados, eh, vencidos, este olvidados, ya se... Beautiful Losers, ese, Los Hermosos Vencidos. Es que si me ven aquí en la cámara es porque estoy viendo mis, mis anotaciones en línea. Pero bueno, esa la lanzo, Los Hermosos eh, Vencidos. Pues si te parece, cerramos justo con Noche de Fuego, que fue la, sí. la película inaugural a San Miguel de Allende. Y a propósito del de, de sonido que es que en donde la, la pudiste ver eh, la película anterior, Los Hermosos Olvidados, no era el mejor... Pues sí termina siendo una lástima en algún sentido, eh, pues que no pudimos apreciar eh, en la parte de Sonora el, el trabajo de Tatiana Hueso, pero pues creo que tiene todo el mérito de que Sara y el festival hayan decidido compartir en el jardín principal con, con todo el público de San Miguel, pues esta, esta primera ficción de una directora tan exitosa como Tatiana Hueso, mi estimado. Pues eh, tocas un, un tema que me parece fundamental es que te iba a lanzar otro otro trabajo que pude ver porque se, se liga que es un documental que se llama Guerrero amapola de Carlos Rodríguez Becerra. Lo pudiste ver? No, no, no he visto Guerrero amapola. No. Pero es es que, es, o sea, podría ser un doble programa en el que pre primero presentas Guerrero Amapola y después va Noche de Fuego porque habla de la misma problemática, aunque Guerrero Amapola es un documental, entonces vemos las historias de estos hombres que dicen, no hay otra forma de sobrevivir que pues esta, ¿no? Y no lo ven mal, este sí, decía lo de, lo de Noche de Fuego porque... Habla del corazón de este festival Que me decías Y lo dejamos para un cliffhanger Para otro episodio que, que vamos a hacer próximamente Porque sin explicación cum Cumple ocho años Y este fue el primer festival de cine que cubriste Y yo estaba en Reconoce MX Que se quedó en ocho años eh, Y fue el primer festival de cine Que cubrí como medio eh, Es un festival Que abraza Que abre las puertas eh, que es muy incluyente, y un ejemplo lo acabas de decir, estas funciones al aire libre pues de una película que era una gala no Sí, totalmente total. creo que es el espíritu del festival es un festival gratuito al público también para quien no ha tenido oportunidad de, de venir al festival de Guanajuato es, es creo que es el espíritu y sí, en efecto, siempre lo diré el, el GIF es el festival de mis corazones el que nos abrió la puerta y, y siempre será para nosotros en Sin Explicación un, un, un referente en cuestión no solamente de los festivales más importantes del país, sino de una propuesta cultural que enriquece comunidades Sí, y ojo, cada festival tiene su propia particularidad, nada más que aquí yo, yo destaco esto y también cosas como que regresó el rally eh, identidad y pertenencia eh, en fin, mi estimado Juan Carlos este, te, te digo, los dejamos ahí en un cliffhanger, vamos a hacer un episodio en donde reflexionaremos qué es llegar a ocho años eh, de, de un medio 100% independiente tienes tus colaboradores eh, tienes tu programa sigue, Sigues activo Platícanos rapidísimo Para la gente que nos está escuchando Y pues viendo también A través de tu canal Bueno Los que no están viendo ya saben Pero para los que me están escuchando ¿Qué onda con Explicación? Pues sin Explicación Somos un medio especializado En cine digital Totalmente independiente eh, Nos pueden encontrar En cinexplicación.com.mx O arroba Sinexplicación En todas las redes sociales eh, y, y todo el contenido que generamos Pues la misión de Sinexplicación Y la visión no ha cambiado Es eh, pues ...generar nuevas audiencias ¿no? y hacer llegar... A, a los públicos pues propuestas que quizá eh, tienen recursos limitados para poder llegar en cuestión de publicidad o de campañas eh, de, de marketing, entonces si gustan echarle una hoja sin explicación pues todo el trabajo que hacemos ahí es con mucho amor, el amor que tenemos al cine y el amor que tenemos hacia, hacia la audiencia. Exacto siempre decimos que tenemos un trabajo de Clark Kent y este es nuestro trabajo de Superman no por cierto saludos a Melanie que está detrás de la cámara y que también viene a cubrir como parte de Sin Explicación, pues muchas gracias Juan Carlos, donde podemos seguir tu, tu 请不吝点赞 Ahí en Sinexplicación, arroba sin explicación eh, eh, si quieren mandarnos ahí comentarios, lo que ustedes gusten, el, el, el medio está creado pues, para el público, y será un placer volver a platicar contigo, Kike, cuando quieras, y te esperamos también ahora en el regreso a la cabina de radio, nos encantará poder platicar contigo. Mi estimado Juan Carlos, ya sabes que cuando digas salta, yo, yo salto, y pues es, eh, te, te admiro mucho, te, te quiero mucho, y pues mucho éxito, y más años a explicación Mil gracias, mil gracias, y lo mejor para esta nueva faceta con Enrique Figueroa MX. Muchas gracias. Gracias, pues nosotros vamos a arrancar así este episodio. Es un poquito largo, pero es que son muchas, muchas voces las que hay en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Ya regresamos.
0: Enrique en Twitter.
1: Y me encuentro justamente con Marisol Rivera, eh, protagonista, una de las dos protagonistas de la película Malibú, y con Víctor Velázquez, su realizador. Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Hola, pues muy bien, muy contenta de ya eh, poder tener este... Esta entrega final del proyecto que tanto con, con tanto cariño y con tanta pasión abordamos hace tres años. Y sobre todo de estar feliz aquí en este festival con gente tan generosa que acepta también nuestra, nuestra propuesta de historia diferente en el cine nacional. ¿no?
1: Víctor, pues mucho gusto. Gracias por aceptar la charla. Antes de entrar a, a grabar me decías que no habías pisado una sala. Sí. De cine, cuéntame un poquito de esa experiencia.
5: No, pues la pandemia ha sido brutal. Bueno, yo, aparte de que eh, de la pandemia, pues nació mi hija eh, hace muy poco. Eh, te, tiene dos años y medio. Y entonces, eso, eso sumado a la pandemia, me tiene fuera de las salas de cine desde hace como un poco más de un año, tal vez casi dos. Eh, y me tocó por regresar a las salas de, de cine con esta. Con, esta, con este festival y con la premiere de la película y fue una experiencia que te hace recordar un poco que la, que la magia del cine sí, sí tiene que ver con una, esta, esta cosa ceremoniosa, ¿no? De, de llegar y sentarnos todos juntos en la oscuridad a ver una historia ficticia con, en, eh, con este proyector, ¿no? y eso, pues sí, sí tiene una magia no la verdad es que estuvo, estuvo bien delicioso escuchar las respiraciones y los y las expresiones del, del público cuando eso es justo o, la, o de pronto los comentarios, ¿no? que se hacen entre entre entre
1: la gente, eso es muy, muy muy bonito. La verdad es que lo extrañaba mucho. Marisol, tú cómo viviste la proyección con, con gente aquí en Guanajuato?
4: Increíble, yo también igual me decidí sentar junto al público y todo, eh, concentrada en, en eso, en esas reacciones impulsivas, eh, generosas, completamente eh, metidos. Yo, yo sentía a la gente completamente entregada a la historia, crea, creando esos mundos con nosotros, ¿no? Ficticios, esas posibilidades, esa atmósfera. Incluso eh, yo, es, es muy difícil como actor de repente ver... Una cosa que en la que tú apareces y perderte dentro de la historia. Y ayer volteé con alguien de producción le dije, logré ver la película. O sea, me, me, a lo que voy es, logré meterme en la película y dejar de ver todas las cuestiones técnicas en cuestión de la elaboración o ¿no? producción, es mi trabajo, y perderme y darme ese chance de, de volver a entender al personaje que interpreté y, y, y volver a sentir la vulnerabilidad que... que pues que, que crea esa empatía, no nada más conmigo, o sea, estoy segura que toda la gente va a sentir esta identidad, se van a ver reflejados en, en, en uno u otro personaje, porque ahí estamos todos como seres humanos.
1: Víctor, pues yo ya vi la película, pero porfa, platícale a la gente de qué va Malibú, y también platícanos cómo surge la idea de la cinta.
5: Sí, Malibú es este, la historia de estos dos personajes muy liminales ¿no? que viven en el... ...se vuelven como outsiders, ¿no? Primero que nada, pues está Gloria... Que, ...que está sufriendo un proceso de deconstrucción de su vida... ...por un montón de vicisitudes que le han ocurrido últimamente... ...como que el esposo, el esposo la está dejando por otra mujer... ...y la está mandando a la calle de una manera súper agresiva... ...mientras el, el jefe del, en su trabajo está acosándola y la quiere correr... ...y entonces está perdiendo como toda su estructura eh, de vida... Eh, ...y es en ese proceso que se encuentra con Ernesto, ¿no?, porque choca con él y Ernesto se, se dedica a provocar accidentes de tránsito, ¿no?, y es un personaje que vive totalmente desencajado de la sociedad, eh, aprovechándose de estas características de los citadinos que, que tienen que ver con su estrés, con su agresividad y demás, para ser su medio de vida, ¿no? Entonces, eh, Gloria, que, que está como perdiendo toda su estructura, decide unirse a él, ¿no?, a hacer esto eh, pero gloria es un personaje que tiene mucho dolor ¿no? está muy resentida y tiene mucho mucho mucha sed de, de retribución ¿no? y eso le eso lleva como todo el aparato de ernesto a un nivel súper más grande que hace que la película se vuelva este una película de acción y de choques y de explosiones y demás eh, porque, porque Gloria se volvió un catalizador de un montón de cosas bien grandes ¿no? Bueno, ah, bueno ah, hablando de dónde surgió Pues justo es, surge de esta, de esta idea de, de, de retratar el, eh, la violencia en la que estamos inmersos como, como citadinos ¿no? Y que no necesariamente tiene que ver con la Ciudad de México También puede ser cualquier ciudad ¿no? o sea, Entre más empezamos a olvidarnos del otro eh, por nuestra necesidad de supervivencia eh, más nos volvemos unas criaturas este, eh, que poco podemos visualizar al otro ¿no?
1: hace años que yo dejé de manejar y viendo tu película la verdad es que no, no extraño volver a manejar eh, sí cambia uno mucho cuando deja de manejar en un lugar como la Ciudad de México y seguramente otro lugar eh, Marisol, ¿cuál es el primer planteamiento con el que llega Víctor contigo? Eh,
4: bueno, eh, Víctor me, eh, me fue a ver a unos monólogos que estaba yo presentando y se acercó conmigo me dijo tengo un guión no me dijo sobre qué iba no me dijo ni siquiera qué personaje malo fuiste <risa> de malo porque no me dijo ni qué personaje y yo tampoco le pregunté o sea dije ah, el guión no lo leí y justo cuando terminé de leerlo le mandé un mensaje le dije oye qué personaje quieres que yo que interprete y me dice Gloria y yo dije pero es una película de acción o sea fue así como dije una película de acción en México con la situación de la ciudad, con estas, con esto y entonces esta vocecita me dijo que eres gallina o qué y dije no, no me voy a subir a esto dije es un super reto y sobre todo el hecho la verdad estaba buscando a la, a, a, al personaje de la mamá no lo que siempre me dan o sea la mamá la mamá tierna la mamá que sufre la mamá que la, la mamá la mamá la mamá la mamá de todo México y entonces al ver que no era yo la interpretación de ninguna de las mamás me parece ahí dije no o sea estás estás de verdad visualizándolo o sea dije por supuesto que sí dije no, no 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 le voy a fallar o sea me voy a subir con él voy a abrazar el proyecto de corazón lo voy a hacer con toda la entrega pasional que yo tengo y, y dejé todo eso ahí rompiendo los estereotipos hasta mismo no yo misma ya me había tal vez hasta encasillado en una situación así y dejándome sorprender, dejándome sorprender por toda esta trayectoria artística que yo también tengo y, y dejándome liderear por, por Víctor, porque también es el guionista. Entonces, ¿quién mejor para que me dirija que alguien que escribió sus propios personajes y, y completamente entregada a la vulnerabilidad del personaje y de sus rompimientos y sus, sus demonios, que son fuertes, ¿no? Y que realmente luego como ser humano dices, Ay, a lo mejor ya cambió porque te entra la razón moral, que es pues, cómo vas a actuar así y aquí no, había esa posibilidad de hacerlo en ficción, de llevarme al extremo de las tristezas, de los demonios, de, del arranque del coraje, y era ahí donde se tenía que hacer, entonces, una experiencia increíble, todavía, o sea, estoy gozándolo impresionantemente, y verlo reflejado ayer fue increíble.
1: Era para ti importante eh, la mujer, eh, Víctor, porque vemos al inicio de la película que pues, están violentadas distintas mujeres, eh, por diversos frentes, ¿no? desde su casa, el policía, el tipo que les grita en la calle, y, y también eh, pues, en la calle, frente al volante, pues siempre está esta cosa horrible de que, ay, seguramente es una mujer la que está manejando, ¿no? Yeah. Pones a manejar a, a, a Marisol y pues, ya quisiera yo echar esas marometas, ¿no? <ríe> Cuéntame un poquito también de este elemento. Sí, eh, lo, lo primero que, que yo sentí que teníamos que hacer,
5: escribiendo incluso, era... Empezar, eh, porque no evidentemente no estoy tratando de ser como un femi este, feminista, feministas tienen que ser las mujeres, ¿no? Uh -huh. Pero lo que estoy eh, tratando de hacer eh, con la película es primero que nada que nosotros nos quitemos esas, esas ideas, ¿no? O sea, eh, ella sí se está enfrentando como a todas estas este, nociones machistas y de, y de, y de abuso, eh, y ella tiene que ser... Eh, mi, si yo estoy tratando de plantearme un personaje eh, fuerte eh, que va a tomar el, el liderazgo de la película, que va a hacerse la, la heroína de, su, de, de sus propias circunstancias, tiene que ser no a través como el cliché, y no a través del, del prejuicio. ¿no? Entonces me parece que ella tenía que luchar contra eso, primero no solo de manera concreta como personaje, sino simbólica, ¿no? O sea, destruir como todas esas este eh, arquetipos y esas estructuras y, y pues evidentemente eh, una de ellas y la más eh, que también es de las más difundidas es esa no o sea que tenemos esa noción equivocada que además Marisol es un este, perfecto ejemplo de ello de que las mujeres manejan mal no eh, y, y Marisol llegó justo como lo platicábamos hace rato que a, a su primera clase de, de precision driving ...sabiendo mucho más que nadie, ¿no? O sea, era así, pero brutal, ¿no? O sea, yo también las tomé y la verdad es que... ...es que, no, pues no podía hacerlo, ¿no? Todo, todo el mundo estábamos así de... ...¿cómo es que ella lo puede hacer y nosotros no podemos hacer nada de esto? <ríe> y es porque, pues, justo tiene una, una, un gran coraje a, a, para abro, abordar las cosas, ¿no? O sea, como que sí es una persona bastante valiente... ...y eso era, creo que una de las cosas que me llevaron como a, a, a decir... No solo qué bueno que, que, que ella es, es, es mi elección, sino que qué padre que vamos a estar seguros y que, que estamos en sus manos y vamos a estar bien, ¿no?
1: Marisol, tu personaje va viviendo una especie de viaje del héroe, ¿no? Y en este arco narrativo eh, vamos eh, encontrando cómo te vas convirtiendo. Tú como, como como Marisol, ¿cómo viviste eso justamente detrás detrás del volante, tomando el volante y en estas secuencias, cómo te transformaste tú?
4: Pues sí, o sea, entendiendo que el, el volante, el volante los carros, la adrenalina era una herramienta impresionante a través de la transición y de esta invitación ¿no? que se le hace al personaje de ir sobre esa sobre ese arco de crecimiento y de, y de construcción y de modificación y pues a través también de los, de la expresión emocional de lo que ella está sintiendo reflejado a través de los coches que ella va manejando no primero el golf blanco luego el, el negro después el malibú, el malibú rojo o sea, ahí se ve reflejada también mucho de la, la cuestión emotiva ¿no? que, que está conllevando el, el personaje súper bonito muy bien dibujado, muy estéticamente correcto, estéticamente es una pieza bien bonita todo todo este personaje de Gloria, ese esa invitación del héroe está increíblemente bien escrita por Víctor. Sí.
1: Bueno, héroe también, pero yo también pensé inevitablemente en los antihéroes, ¿no? Recientemente fue el, el Batman Day y yo he estado pensando en estos dos personajes como dos antihéroes, ¿no? Podría ser una película de antihéroes. Y también inevitablemente caí en el western, ¿no? En estos, en estos héroes que, que de repente, eh, en, un, en un sitio tan agreste como las calles de la Ciudad de México en este caso, y además también, eh, pues en toda esta situación de que... Bueno, la verdad es que me gustan mucho, los dos arcos son distintos de los dos personajes, pero eh, cuéntame un poquito de esto, ¿alguna inspiración en, en el western? Sí, totalmente, es, es
5: bonito porque no todo el mundo cacha eso, ¿eh? porque uh -huh. el personaje de Tiago está muy construido como... Eh, yo, yo les decía así como, obviamente me encanta como Clint Eastwood en, en estas películas, como la manera en la que se puede parar en algún lugar y, 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 y transmitir un montón... Sin hacer nada, ¿no? O sea, sin, sin hacer un gran aspaviento, sin hacer nada, o sea, esa presencia el, es algo que Tiago y yo como, como que teníamos de referencia, ¿no? Y que era además bien, bien difícil, ¿no? Porque no era fácil como de lograr. Sí siento que al principio cuando estábamos empezando a llegar como a eso, era como el miedo de quedarnos cortitos, ¿no? Este, yo siempre pensé en... Eh, evidentemente el antihéroe es una referencia, lo hemos mencionado mucho a lo largo de las entrevistas... Que el, que el antihéroe de las novelas gráficas de los noventas Es una cosa para mí que era fundamental, ¿no? Como a la hora de, pra, de plantear a, al personaje de Ernesto Pero pero justo ya en la parte práctica del, de la actuación Era como eso, ¿no? O sea, cómo, cómo se retrata en el, en el western Es justo una muy buena referencia cinematográfica de eso eh, En el que justo están inspiradas las novelas gráficas de los noventas, ¿no? Eh, y eso nosotros estábamos eh, tratando de, de, de encontrar ese punto sin, sin pasarnos, ¿no? Y yo creo que Tiago, cuando yo decidí que, que él fuera como el quien interpretara, esa fue una de las características que me convenció, ¿no? O sea, cuando estábamos en el casting, a todos los actores que nos tocó ver le ponían así demasiada crema a sus tacos, ¿no? O sea, le, yo les ponía la escena ya muy simple. Y, y todo el mundo se iba, ¿no? O sea, muy arriba Pero Tiago llegó justo, hizo algo así súper sutil ¿no? Y yo dije, híjole este". Él acaba de llegar a México Y chileno, así, su primer casting Y siempre, hace rato estaba contando Más bien ayer les contaba que, que le había costado Que él pensaba que no iba a quedar, ¿no? Que, que no estaba seguro que no iba a quedar y la verdad es que yo siento que lo hizo tan, tan, tan bien Tan en esa línea Que entendía él este, de entrada Que no había manera de decirle que no, no O sea, simple y sencillamente dijimos Vamos a tener que ver cómo trabajamos con el acento
1: ¿no? <risa> Y ya ¿no? Bueno, pues gran trabajo en ese, en ese aspecto Y sí, pensaba en el western porque Entonces son jinetes, ¿no? Que están sí. ahora, ya no son caballos, son autos Y, eh, y también lo Rojo eh, Exacto. O sea, eso, no eso hay un una tarjeta.
5: Ajá, sí, exactamente, eso, 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 eso nos ayudaba como a vender también eso, ¿no? O sea, el, la idea de este la, y la trompeta, ¿no? Por ahí, esas, ese tipo como de elementos que se vuelven, este, yo, de hecho, peleamos mucho, eso ya es una anécdota más de producción, pero peleamos mucho por esa versión de Cielo Rojo, porque hay otras versiones de Cielo Rojo que no tienen la trompeta y nos la podíamos conseguir más y, y nos costó mucho trabajo conseguir los derechos de la versión que tiene trompeta porque los tenía no sé quién y ya sabes de pronto se volvió un lío, pero yo estaba bien aferrado, dije no, la, la trompeta porque tiene que ser, porque incluso la toma la vemos como se va abriendo, como si empezáramos en el caballo, como bien lo dijiste hacia el coche y entonces estamos escuchando la trompetita y ahí justo pues tiene que hacer clic eso, ¿no? Qué bueno que lo
1: notaste gracias, sí pues ahí apareció el espíritu de Ennio Morricone eh, pues Marisol algo más que quieras decir la verdad es que muchas felicidades por la película me gustó mucho tu, tu, tu papel y pues bueno muchas felicidades
4: pues lo que quiero decir es que toda la gente que la vea, que la disfrute, que se emocione porque es una película eh, fascinante, muy distinta que le den oportunidad a, a ya consumir otro tipo de, de cine nacional que sí se puede hacer con, el, con la creencia, con la pasión que, que todos los mexicanos tenemos, todos, trabajando en equipo se pueden lograr estas cosas y como público yo sé que el espectador lo va a gozar que después de verla se va a querer reunir con otras personas a decir, tienes que ver esta película porque tengo que hablar tanto de esta película y de todo lo que me dejó. O sea, ¿quieres ese feedback? Como espectador dices, ¿ya la viste? Es que vela. O sea, es, este, este tipo de, de, de producción es esa que necesitas que los demás vean porque te va Va a dar mucho parámetro de platicar y todo eso, y también eh, una película de acción hecha también para mujeres, en donde nos están incluyendo y que como espectador mujer, que nunca quieres llevar una película de acción, ahora la vas a querer ir a ver.
1: Sí, claro. Bueno, pues muchas felicidades, escenas de acción destacan, segundo piso, derrapones, choques, volcaduras, la verdad es que la película eh, lo tiene todo. Muchas felicidades, Víctor. Muchísimas gracias y gracias por darte la oportunidad
5: de, de verla, eh, me gustaría justo como invitarlos a todos a que nos creamos, ¿no? Eso, como este tipo de cine que podemos hacerlo nosotros, que podemos consumirlo nosotros y es un gran paso para nosotros haber estado en el festival, también les ag le agradezco muchísimo al festival y a los medios que se han subido al barco con nosotros en esta en esta idea de que podemos hacer un cine diferente, ¿no? Sí. Bueno, en este caso al Malibú, ¿no? Exacto.
1: <risa> Súbanse no a este Malibú con nosotros. Exactamente. Pues muchas gracias. Con esto vamos a lo siguiente. Estamos aquí en este segundo episodio de Voces del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Ya regresamos. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.
0: Arroba Enrique Figueroa MX en Facebook y en
1: Instagram. Y seguimos en esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX, estamos acá ahora en la sede del GIF en San Miguel de Allende y me encuentro con un gran colega, amigo, el buen Ulises Castañeda. Mi estimado Ulises, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast, muchas gracias por la charla. Ahora en tu calidad de jurado del Rally GIF, ¿cómo estás?
6: Pues muy emocionado, nervioso, no te creas que eh, al final... Por parte de estos eventos y de esta manera te eh, pues te mantiene, lo ves con otra perspectiva, ¿no? ya no solamente con esta eh, emoción de que era del de lado del de, de periodismo, de venir, cubrir, eh, contar estas historias, ahora me tengo que tener esta responsabilidad un poco de... Pues de formar parte del jurado el para elegir a los ganadores de este rally. Eh, como saben, es como uno de los eventos más tradicionales del Festival de Cine de Guanajuato y entonces creo que pues, va a ser un gran desafío. Sí,
1: en el imaginario está identidad y pertenencia, el rally como los corazones de este festival. ¿Cuántos años llevas cubriendo el festival, Luis?
6: El festival yo llevo, llevo cubriéndolo ocho años, ocho años. Yo recuerdo que justo la primera vez que vine fue a San Miguel de Allende, justo donde se está llevando a cabo el el rally de este año eh, y desde luego es una de las cosas que te van que, que son más llamativas del festival porque desde esa vez eh, da, te das cuenta de cómo la, la gente si sí se entrega un poco a, a, a estas dinámicas a estos ejercicios cinematográficos y se acerca a, a, a los a los chavos que están eh, comenzando sus, sus carreras y los apoyan y los ves en las calles como eh, apoyando los cortometrajes que tienen que que tienen que hacer en 48 horas entonces pues pues sí, en estos 10 estos años, ocho años, perdón, ya eh, me ha tocado ver varias historias como interesantes.
1: Sí. El año pasado veníamos de una edición pandémica que todavía yo sigo reflexionando siempre que lo pienso y lo digo, uh -huh. que fue raro cubrirlo en ese momento, pero fue todavía más raro porque no había rally, ¿no? Faltaba uh -huh. este corazón. Ahorita volvimos a ver, digo, quizás nos hizo falta más multitudes, ¿no? Pero uh -huh. estamos, todavía seguimos en pandemia, pero... Eso anima, ¿no? Y nos da una gran bienvenida ahora en esta sede de San Miguel de Allende.
6: Sí, un poco también te da la señal de que pues las cosas se están como reactivando poco a poco. El, el ver un poco de gente ahorita en, a, en el banderazo de salida para los proyectos también como que te da un poco de... Eh, justo de te, te, te vuelve a generar una buena vibra de sobre lo que va a ser la reactivación en las actividades. El festival yo creo que también da como facilidad o para que la gente se acerque a, a esto y sí... Eh, emociona saber que pues vamos a poder ver estos cortos y a diferencia del año pasado que si bien el festival se había adaptado como muy chido a esta, a esta idea del la acuacinema, el la autocinema, nada como también recuperar estos eh, momentos o estas actividades como más tradicionales como para que eh, otra vez volvamos a centrar la atención en, en, en uno de sus propósitos que siempre ha sido como pues fomentar el, el cine a las nuevas generaciones y eh, y descentralizar lo que es justo lo que tiene también el, el rally ¿no?
1: Sí, un cine como de guerrilla, un festival de uh -huh. guerrilla también Porque justamente se atrevió, como bien lo decías Mi estimado, ¿cuánto tiempo tienen para elegir al ganador? ¿No? ¿Tienen 48 horas?
6: No, nosotros <risa> tenemos menos después de, la, después de la proyección nos vamos a reunir el, 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 el jurado que va a valorar los, los cortometrajes Va a ser en el transcurso de, de una noche Yo creo que, eh, no estoy, todavía no me dicen la dinámica si va a ser la entrega el, el mismo día o hasta el, hasta el cierre, del, hasta la ceremonia de clausura cuando se van a, da, a dar a conocer los ganadores. Lo que sí es que yo, acabando los, la proyección de los cortometrajes que es en dos días, ya nada más eh, tenemos un, un par de horas para deliberar, para discutir, para valorar. y y ver que, quién es el, el, el que elegimos este año.
1: Muy bien, mi estimado Ulises, pues que sigan tu, tu crónica, en la crónica, no justamente de lo que está sucediendo en el GIF. Muchas gracias y mucho éxito.
6: Igualmente, amigo, pues qué, qué honor.
1: <risa> pues nosotros seguimos acá en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, Voces del GIF. Ya regresamos. Muy bien. Gracias.
0: <risa> Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez.
2: Johann Rockström es un profesor sueco y director adjunto del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, con sede en Alemania. Rockström dirigió un grupo internacional de investigadores destacados que propusieron un nuevo marco que postula que los procesos del sistema Tierra tienen límites que no deben cruzarse. El grupo identificó nueve sistemas de soporte de vida planetarios esenciales para la supervivencia humana y trató de cuantificar hasta qué punto ya han sido llevados al límite. Luego, calcularon cuánto más nos llevaría a que nuestra supervivencia se vea amenazada, ya que, de rebasar estos límites, existe el riesgo de que se presenten cambios ambientales irreversibles y abruptos, que podrían hacer que la Tierra sea menos habitable. Conocer estos límites puede ayudar a identificar dónde hay posibilidades de acción y poder definir a su vez estrategias que permitan un espacio seguro para el desarrollo humano en los años venideros. Los sistemas son el cambio climático, que está originando la pérdida de las capas polares y la disminución de las fuentes naturales de agua potable. La acidificación de los océanos, que está afectando gravemente los sistemas de corales y los nutrientes necesarios para la vida marina. El daño a la capa de ozono, tan necesaria para regular la intensidad de los rayos ultravioleta que son agresivos al cuerpo humano. La contaminación por aerosoles, que altera las temporadas de lluvias y provoca fenómenos meteorológicos inesperados. La interferencia de los flujos en los ciclos de nitrógeno y de fósforo, que altera los ecosistemas marítimos y acidifica los suelos. La contaminación de ríos y lagos, que proviene de agua dulce, alterando el ciclo natural del agua, la captación de los mantos terrestres y, en consecuencia, afectando a la biodiversidad. La sabanización o desertificación de los bosques, que es un detonante de cambios irreversibles en el clima, flora y fauna de los diferentes ecosistemas regionales las tasas tan altas de biodiversidad perdidas que afectan a las cuencas continentales y oceánicas, y por último, la contaminación por químicos que afectan directamente a la salud humana. Tanto Rockstrom como su grupo de investigadores científicos insisten en la impostergable necesidad de ver estos temas no solo como un problema ambiental, sino en una desestabilización del planeta, de tal manera que se convierte en un problema grave de seguridad para la vida en la tierra. Gobiernos, instituciones, empresas, profesionales y sociedad en general debemos informarnos, concientizarnos y tomar acciones decisivas para evitar enfrentar escenarios muy pero muy complicados. Aún estamos a tiempo. Los próximos 10 años son determinantes. Hasta la próxima.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazda en arroba marquiamx en Facebook y en Instagram. www.enriquefigueroa.mx
1: Regresamos a este episodio, el segundo de Voces del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Estamos literalmente grabando en las calles de, la, de, de San Miguel de Allende, la segunda sede que nos toca visitar. Y ahora estoy con Gisela Carvajal Rodríguez. Ella es eh, realizadora de un eh, corto eh, documental llamado Papel. Gisela, muchas gracias. Aquí te saluda Enrique Figueroa. Hola, muchas
7: gracias. Gracias por venir.
1: Oye, pues cuéntanos un poquito, para la gente que todavía no lo ha visto, eh, más o menos de qué va pues, tu corto documental que nosotros ya pudimos ver.
7: Bueno, Papel es una fotonovela. Eh, fotonovela es, es un cortometraje que está creado a base solo de fotografías, eh, en blanco y negro, y pretendemos con, con este trabajo contar o mostrar un poco lo que es el, el estado de limbo que sufren muchas familias de desaparecidos entre la esperanza y el luto y el, los procesos que tienen que vivir pero reducidos mucho a, a uno, como una visión más eh, poética de lo que puede ser la muerte y la vida y el estar en medio de
1: Sí, justamente, bueno, vamos justamente a empezar por ese tema, por el asunto del papel no hay varias reflexiones alrededor del papel y una es justamente esta no estas caras que vemos plasmadas en papel no desaparecido se busca y hay una reflexión también a partir de, de, del propio nombre el desaparecido los desaparecidos no hay una reflexión muy interesante cómo fuiste llegando un poco a esta a esta idea
7: mm. Primero hablando, contándole a Félix. Félix viene de Alemania, entonces yo tenía que platicarlo. Eh, Félix es mi director para eh, co-director. Y era hablar sobre los desaparecidos y al momento en que yo intenté traducirlo al, al alemán, me di cuenta que no encontraba la traducción para exactamente lo que yo quería decir. Podría ser en alemán como el perdido como, o el secuestrado, pero no había una palabra que definiera lo que es el estado de desaparecer porque no es un acto que tú puedes no es un acto de magia de yo me desaparezco es te desaparecen y no solo te desaparecen ¿no? te, te secuestran eh, te, te matan eh, te, te trafican entonces de ahí empezó justo esta idea de ver lo que podía hacer esta palabra y y justo así salió todo el concepto de, de, de la película, de qué es desaparecer, estar desaparecido y qué implica esto para los familiares también. Sí.
1: Curioso porque en el alemán hay palabras muy precisas para cosas eh, que uno no se imagina, ¿no? Y, y es curioso que hagas esta reflexión. Y la segunda, a partir del asunto del origami, ¿no? Esta, esta transformación también eh, que vemos un poco de, de quien nos está narrando esta, esta historia.
7: Sí, sí, también. Eh, y de eso por eso lo, la textura y el papel y el trabajo del origami, eh, porque era algo que, eh, pues que nos puede mostrar una realidad que no es y algo que nos permite romper con esta, con, con, con este, esta línea transparente de quizá un mundo paralelo que está pasando donde no, donde no vemos. Y pensábamos que la idea del origami y el papel era algo que nos permitía manipularla, darle forma sabiendo los pasos y, y con eso contar una historia
1: La decisión de hacerlo justamente a partir de distintas fotografías nos da también un, una intención de ritmo ¿no? de esta eh, lentitud de esta sensación de que está atrapada buscando ¿no? eso también era un poco lo que querías conseguir
7: Precisamente o sea, por eso la, la fotografía estática y, y con eso con eso intentar representar el, lo que no se mueve, lo que no sucede y al final este círculo que uno tiene que romper, al que se ve forzado a romper
1: en el Q&A eh, posterior a la proyección de tu corto eh, nos platicabas que estás haciendo una investigación y que este corto forma de alguna manera parte de todo este camino, cuéntanos un poquito de lo que estás trabajando.
7: Estoy trabajando precisamente en un documental animado eh, sobre mujeres que están buscando a sus familiares desaparecidos y que esta búsqueda las hace salirse de un sistema patriarcal en el que estaban encerradas. Y es esta parte de, de cómo se ha transformado el, el rol de cuidado que la mujer asume y ahora el rol de cuidado para ellas sigue siendo el de cuidado porque siguen asumiendo esta responsabilidad de buscar, pero ya no es en su casa, ya es en la calle, ya es eh, protestando, ya es poniéndosele al pie por, alto por tu políticos y es más sobre ellas y la búsqueda y con eso también su transformación, pero teníamos que obviamente abordar el tema de las desapariciones forzadas para llegar a ellas.
1: Claro. Bueno, ahora que mencionas esto de que también lo estás trabajando en animación, cuéntame un poquito de esto porque el detalle sonoro también me llamó mucho la, la atención, ¿no? como este, hay una escena en la que se le van escapando los papeles, y cuéntame cómo vas realizando esto y qué libertades te da también poderlo hacer en, en este tipo de formato.
7: Fíjate que es muy curioso que lo menciones porque nosotros empezamos este proyecto eh, en texto O sea, primero se escribió el texto Luego nos imaginamos las imágenes que podían ir con el audio Y después se tomaron las fotografías Entonces nosotros sabíamos que queríamos este papeleo Sabíamos que queríamos esas fotos Porque tenía que ser, si íbamos a basarnos solo en fotografías Teníamos que los otros sentidos eh, explotarlos a los más que podíamos Y por eso elegimos eh, el enfoque también en el
1: sonido Gisela Carvajal Rodríguez este, muchas gracias y muchas felicidades por tu, por tu corto y mucho éxito con, con todo lo que hagas ¿de dónde podemos seguir todo lo que estás realizando?
7: uy, no sé buena en redes sociales pero eh, me encuentran en Instagram y es la única en la que estoy pero estoy mejorando en eso muchas gracias a ti por todo
1: muy bien, pues nosotros seguimos con más voces del Festival Internacional de Cine de Guanajuato estamos, sí, en Guanajuato
0: Arroba Enrique FAMX en Twitter.
1: Y seguimos con estas voces del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Y me da mucho gusto saludar a mi estimado Jules Durán, a quien por cierto tengo ya bastante tiempo de conocerte. Me acordaba y he platicado con colegas, mi estimado Jules, de aquellos años de Filme Magazine. Y tú fuiste al primer aniversario, reconoceme X.
8: Sí, sí, ya tiene un ratito. Eh, si mal no recuerdo, nos. Sé, no sé topamos en festival de Morelia o sea nos topamos por festivales evidentemente por eventos de cine y ya pues sí este por filme por la cineteca no eh, por estar en, en la cosa del cine y sí y digo y además este, pues digo muchas gracias también Enrique no, no solo por charlar ahorita sino este también por reconocer por gritar por digo un montón de los en los que ya nos hemos encontrado y más invitados y, pues muchas gracias hermano
1: no pues gracias a ti mi estimado yo si ya tuvimos al señor jurado que nos está escuchando aquí a lo lejos, ahora tengo al señor director ¿no? <ríe> oye, este Vestigium, un corto que ya tuve yo la oportunidad de ver en, en Shorts eh, subí ahí una reseña para CinemaNet eh, pero cuéntanos un poquito para quienes todavía no lo han podido ver de manera mm, breve y eh, de
8: qué va eh, es una película eh, de, vamos eh, experimental, sci-fi que, co que coquetea ahí con el sci-fi eh, un poco sobre una, un planeta tierra deshabitado, ¿no? O más bien donde la civilización ya no existe. Básicamente de eso va. Eh, y un poquito el germen, no se trata de la pandemia, pero un poquito el germen fue la pandemia, ¿no? El, para hacerlo, pues.
1: Sí. Yo destacaba esta particularidad de poder agarrar una Ciudad de México vacía, ¿no? Cuando sabemos que hay un... Puente gente
8: <risas> Sí, sí, me, me han hecho un par de comentarios al respecto Que eh, sobre todo gente que precisamente por la pandemia Tuvo que salir o, o se quedó fuera de la ciudad no Ya no regresó porque podía trabajar de fuera Lo que sea que, que era algo que nadie se imaginaba no Ver la Ciudad de México así no Y justo eso es lo que me, lo que me puso al escenario O sea, prácticamente no, no, no tuve que vestir No tuve que producir en ese aspecto Vamos entonces el escenario ya estaba puesto, entonces creo que era el, el, el momento perfecto para, para hablar de esto que, que yo quería hablar, precisamente con una ciudad que estamos acostumbrados a verla en, eh,
1: tan caótica, eh, con tantas muchedumbres, con tanto movimiento, con tanta prisa, ¿no? Y conociéndote, pues también esta reflexión de, pues, hacia dónde vamos, ¿no?, como, como sociedad. Sí, justo, justo lo comentaba, eh, acabamos de estar
8: en un Q&A y, y comentaba eso, ¿no?, a final de cuentas, esto, el germen es la pandemia, no gracias, eh, o de alguna manera por la pandemia, eh, el, esta voz en off que está durante todo el cortometraje, pues son reflexiones que, que surgieron precisamente del encierro, de, y de, en particular, de mi encierro particular, eh, y que a final de cuentas pues son son preguntas que, que que me parecen importantes en el momento histórico no solo en México sino mundial que estamos atra que seguimos atravesando porque no no, no termina eh, y eso no es eh, justo justo la ciencia ficción me parece que da chance para hablar de estas cosas eh, de, de un montón de cosas este sociales eh, de, de hacernos preguntas De reflexionar, de cuestionar ¿no? de, Además de, de lo que ya De por sí da el, el, el género pues sí.
1: Y bueno, una ciencia ficción eh, pues sí, latinoamericana no En donde justamente Esta eh, Pues la dificultad De quizá presentar otras cosas eh, nos, nos ayuda a la creatividad ¿no? a La inventiva Y pues agarrar un género que que nos ha traído muy buenas películas justamente con este tipo de creatividad, ¿no? Y por ahí, por ahí lo agarraste y, y quisiste mostrarnos esto. Sí,
8: sí. Eh, también lo comentaba hace rato. El, el, me gusta mucho a mí la ciencia ficción que no tiene efectos especiales. Me gusta mucho eh, cuando cuando estábamos haciendo la labor de vamos de dirección de, 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 la, de la voz de la actriz que hace la voz que es Denise Roldán eh, nos mandábamos mensajes y hablamos por teléfono nunca nos vimos en persona estábamos encerrados evidentemente ella afortunadamente tiene un pequeño estudio en su casa de grabación de, de audio eh, porque además es locutora y, y justo eh, me preguntaba cosas sobre el personaje me preguntaba cosas sobre la historia yo, yo le iba diciendo más o menos que este, este tono nostálgico que tiene la peli y, y lo que yo le decía pues, bueno no, mi, mmm, que mi, mi influencia principal o mi inspiración principal era la Yete de Chris Marker que es lo mismo ¿no? Son, es una película ¿La ciencia ficción. Que, que prescinde, ¿no? de, de efectos visuales o de efectos especiales, eh, no solo caros, sino prescinde de ellos, ¿no? Entonces, este, esto era pues, prácticamente lo mismo usar lo que ya estaba,
1: ¿no? eh, Lo que ya daba la, el, el contexto sí. y, y que remite, pues, obviamente, a la literatura, ¿no? De ciencia ficción, ¿no? este, pues, todas estas historias eh, que, que nos gustaban leer en, en cuentos y, y demás. Eh, ¿Cuál es el camino, eh, Jules, de de toda tu labor en distintos espacios en donde has estado, para ahora estar detrás de la, de la cámara
8: pues un poco, yo creo que fue la pandemia precisamente para detuvo, eh, la pandemia detuvo muchas cosas que hacíamos de una manera específica que ahorita ya no las hacemos, ¿no? Este, creo que coinciderás conmigo, Enrique, hay cosas que ya no podemos hacer. La manera de la que la hacemos en 2009 para atrás, eh, otras se detuvieron por completo, y entonces fue creo que ese momento en el que me pude sentar a respirar y a, y, a, y esto, ¿no? A reflexionar, a, a pensar, a, eh, y algo que me hacía falta un poco, creo yo, ese ejercicio creativo. Eh, me siento un poco este medio medio extraño venir en plan de, de, de realizador a un festival de cine porque no me había tocado eh, y bueno pues, eh, también eso fue el disparador para otras cosas estoy eh, en otros dos proyectos un proyecto documental este que pues va un poquito para largo y un y otro y otro y otro filme de otro corto de, de ficción este que empiezo justo el, eh, para rodar ya en noviembre Entonces pues esperemos que regresemos el otro año por acá Pues muchas felicidades y mucho éxito siempre Con todo lo que emprendas mi estimado Jules ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? Eh, pues principalmente si me siguen en redes sociales Arroba Jules Durán J-O-O-L-S Durán eh, En casi cualquier red social me encontrarán así Y eh, pues ahí este, regularmente voy compartiendo este, Lo que escribo, lo que, lo que hago ¿no? este, en, en general en los espacios en los que me dan chance también de hablar y pues es, es la vía más fácil
1: Muy bien, pues nosotros seguimos con más voces Del Festival Internacional de Cine de Guanajuato Y regresamos, muchas gracias Jules Gracias Enrique
0: Nuestra recomendación para el fin de semana
1: Y la recomendación para este fin de semana Y ya que estamos metidos En el Festival de Cine Pues ustedes saben que a mí me gusta la historia Soy historiador y me vine justamente A un museo a platicar de ello Y tengo a, a su directora, la antropóloga eh, Patricia Guerra Antropóloga, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Dónde estamos?
9: Este, Hola, ¿qué tal? Este, ¿De qué? Pues estamos aquí en San Miguel de Allende, en el Museo Histórico Casa de Allende.
1: Pues cuéntenos un poquito del espacio físico que alberga este museo.
9: Pues mira, este museo este, es, es, una, es una casa que fue construida por, en el siglo XVIII y que perteneció a la familia de Ignacio de Allende. Esta casa es muy característica de la arquitectura de la época. Este, todavía se puede apreciar en, sus, en su herrería, en, en el arco pinjante que tiene en la entrada. En fin, es una muestra muy clara ¿no? de cómo era la, la arquitectura en esa época. Esta casa, como dije, perteneció a la familia Allende. Cuando surgió el movimiento de la Independencia, la casa fue saqueada y después fue confiscada por el gobierno virreinal. Tiempo después se le devolvió a los familiares que ya la fueron vendiendo. Fue por 1980 que el gobierno del estado se interesa en hacer un, un museo de esta casa y, y la, la adquiere. Y junto con Erina este y, o, organizan y form, crean este, este museo. Este, y bueno, este museo eh, en el 2009 se modificó totalmente en su museografía y también, bueno, se, se reparó todo, ¿no?, desde eh, pisos, maderas, en fin, todo, se le dio una buena restauración y, y actualmente lo que, lo que muestra esta museografía es, este, es, la por un lado, se, se ambientó de cómo fue la casa en esa época, cómo se usaban los, los diferentes espacios, por ejemplo, en la planta Alta, que es donde vivía la familia, se reproduce lo que son los, las recámaras, las salas de asistencia, la sala del estrado, la cocina este, y el oratorio. Y en la planta baja se, se muestra lo, la historia de San Miguel, desde su fundación hasta el levantamiento, hasta la independencia de, de, de México. Y bueno, con esta museografía, nueva museografía lo que se quiso fue, por un lado, rendirle un homenaje a Ignacio de Allende, y por otro lado pues resaltar la belleza arquitectónica de la casa.
1: Sí. Es un espacio, la verdad, muy bonito Está justamente a la mitad de, Bueno, en el centro de San Miguel de Allende Y Patricia eh, Pues es, es muy emblemático Estar a unos días de la conmemoración De los 200 años de la consumación De la independencia de México A 200 años del cumpleaños de México Y venir a las calles de San Miguel de Allende, venir a esta casa eh, Están las imágenes De la, de la bandera trigarante ¿No? Uh -huh. eh, ¿A usted qué le significa a, a, a días justamente de conmemorar este este hecho pues dirigir este museo en este lugar tan emblemático
9: bueno pues este pues además de ser un privilegio estar aquí no. este yo creo que sí representa un pues un reto y un desafío en el sentido de que pues hay que estar siempre pues reflexionando sobre sobre el tema sobre lo que significa este lo, lo que significó también todo este movimiento este, las nuevas interpretaciones y las nuevas este, pues documentos y cosas ¿no? que se van encontrando este, pues hay que estar como relaborando esa, esa historia que, que se cuenta y, y bueno, hacerlo desde un sitio como este pues es un es un, es un privilegio también ¿no? pero bueno, finalmente estas conmemoraciones lo que, a lo que nos invitan es a, a, a informarnos a conocer, a ...a pensar y, y a seguir como... Es, ...reflexionando sobre ese momento histórico, ¿no?
1: Sí. ¿Dónde podemos seguir en redes sociales, en internet... ...más información del museo para la gente que quiere interesarse... ...a venir a San Miguel de Allende y visitar el museo?
9: Pues tenemos una página en Facebook... ...que se llama Museo Casa de Allende Oficial... ...que ahí es donde subimos, pues, información de, del museo... ...y también hay una página web del INAH... ...que es eh, Museo Casa de Allende... Este, punto go, punto Ina, punto go, este, y, y ahí se pueden este, conocer la, el museo, ahí se este, presenta información sobre las diferentes salas, y hay, y hay imágenes, y bueno, pueden conocer el museo en esa, en esa página.
1: Pues le agradezco mucho por este tiempo, la verdad es que la gente no lo sabe, pero la agarré, aquí estábamos caminando y dije, bueno, y me dijeron, pues puedes hablar con la directora, pues yo dije, pues qué mejor, y de verdad muchas gracias por, por aceptar estos minutos, y pues mucho éxito con el museo, y pues, muchas gracias por darnos la bienvenida. No,
9: pues a ustedes qué bueno que nos visitan, y pues aquí estamos para hacer
1: para Pues aquí está la recomendación, nosotros seguimos con más de las voces del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, estamos en San Miguel de Allende, por cierto, spoiler alerta, lunes 27 de septiembre sale nuestro episodio dedicado a los 200 años de México como nación
0: ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental Entra a www.patreon.com diagonal MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! ¡Únete! sé parte de esta comunidad! Arroba Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram.
1: Seguimos en este episodio dedicado a las voces del Festival Internacional de Cine de Guanajuato y estoy con Tom Díaz, quien es realizador de un documental llamado Distrito Olvido. Tom, antes que nada, muchas felicidades
3: por el trabajo. Muchísimas gracias este, a ti por, por el interés, por venir, eh, esperar, preguntarme y, y por acercarte a... A este compendio de historias que existen en Monterrey pues Muchas gracias Cuéntanos justamente
1: de tus antecedentes eh, Porque ya nos platicabas En el Q&A de la, de la película eh, del trabajo previo que ya llevas haciendo En, en aquella zona en, en Monterrey
3: Sí, mira este, Pues bueno, yo soy de Monterrey eh, Yo soy un fotógrafo Ahora cineasta sí. Que eh, trabaja en zonas Periféricas del área, del área Metropolitana de Monterrey y a, a la, de la mano de instituciones este, damos talleres de foto en, en zonas periféricas, en estas zonas. Y precisamente el Distrito Olvido nació de un trabajo comunitario que se hizo a través de una institución que se llama Supera, en, una, en el oriente de la ciudad. Y mi conocimiento de fotografía, fui el maestro, mentor de, de, de muchos de los jóvenes que salen en el distrito. ...y a partir de ahí... ...pues... ...se empezó a generar esta idea... ...porque vengo del, del 2014 para acá... ...con una experiencia de 7 años... ...haciendo este trabajo... De, ...de compartir la fotografía... ...era demasiado como... ...la información que se recibía... ...en cuanto al uso de... ...de, de la violencia... ...en jóvenes, adolescentes... ...y de cómo la viven y cómo les, cómo les impacta... ...entonces más allá de... ...habernos quedado con una foto... ...un texto ya mi misma inquietud de querer hacer cine de querer explorar este, este mundo pues complicado mágico también y muy emotivo pues me llevó a, a, a experimentar también esta parte de decir bueno, ya tengo ciertas bases cinematográficas porque unos videoclips, un cortometraje que hice en 2017 y me lancé ahora así como esta gran aventura de, de crear Distrito Olvido que básicamente empezó como una idea de un mediometraje y terminó siendo un largometraje porque la información era demasiada y la manera de, de contarla como son situaciones muy fuertes se tiene que ir dosificando, creo yo o sea, se tiene que ir contando como, como con un respeto y con, como con una dignidad más allá de hacer un cortometraje o algo muy directo que, que termine más por evidenciar un, una cosa muy grotesca a la pantalla, por así decirlo
1: y lo haces muy bien Tom eh, Voy a platicarle rapidísimo sí. De manera muy somera A la gente que nos está escuchando eh, Con la invitación de que prontamente Puedan eh, revisar Distrito Olvido eh, Es el retrato de niñeces Y juventudes rotas Pero bueno Ya iremos también más adelante a Algo que también aparece en tu, en tu docu Y hay una escena inicial eh, Muy interesante En donde nos vas presentando Lo cotidiano en la vida de dos pequeños ¿no? Y en ese momento de lo cotidiano Estos son los spoilers Que a mí no me gusta decir Porque, porque los spoilers No son la información Sino la parte técnica Estas sorpresitas Hay una parte que, que rompe algo Cuéntame un poquito de esta primera escena ¿Cómo la, cómo la fuiste planteando? Eh, pues
3: muy cinematográfica Gracias Pues muchas gracias por notarlo La verdad Creo que si tú lo notas yo como realizador creo que voy por ese camino Porque era mi intención O sea, mi intención era mostrar A estos cuates, somos unos gemelos Ellos van a ser el portal Ellos son el portal de Distrito video Realmente, previo a los cuates hay dos o tres escenas Que realmente te pueden decir nada Pero ya los cuates Es este portal a entrar al distrito A entrar a esta zona Olvidada de Monterrey De la gran industria Y era contarlo desde la manera más este, como normal, es una situación como normal, porque y lo quería contar de la manera más normal posible porque también es la más anormal, o sea, no debería de ser normal, o sea, no debería ser normal que unos niños de 12 años, que están siendo niños en la pubertad, después de adolescencia, estén contándote situaciones que escuchan o que vieron de un vecino que fue asesinado este, creo que no concuerda esta parte de, de la edad con este tipo de temáticas de balazos que probablemente en 2021 a lo mejor es más normal porque se lo escuchas en canciones y, y no por normal creo que es algo bueno porque si nos basamos en, en una cuestión de 12 años yo a los 12 años por ejemplo veía caricaturas este, jugaba a la pelota este, mi mamá me dejaba salir, me iba al río a, a, a cualquier hora y a estos jóvenes pues su mamá no los deja salir y si no los deja salir pues tienen que atender tareas domésticas porque llegan de la secundaria y tienen que limpiar la casa lavar los trastes, hacerse de comer empezar a ser autosuficientes desde una temprana edad que también te habla de esta cuestión de, de que los jóvenes a esa edad a lo mejor tendrían que estar este, teniendo más accesos culturales, educativos, deportivos, este, y no con un miedo a salir de casa porque algo pueda suceder, una ráfaga, un levantón, un accidente, una bala perdida. Eh, entonces, ¿qué les queda? Pues ser niños, adolescentes que atienden la casa, que, que te invitan a su casa, que veas sus espacios, que veas cómo limpian, que veas a qué juegan. Eh, que veas cómo lavan un traste y más allá de ponerlo como una cuestión que podría incluso ser aburrida para alguien, era invitarte a ti como espectador espectadora a que por menos cinco minutos pudieras vivir lo que ellos viven y tuvieras ese acceso, cinco minutos es lo que pedimos nada más en la película para que pudieras entrar al portal de Distrito Olvido y después de ahí ya se va desencadenando una, una situación ...pues muy situa muchas situaciones... no ...es un vaivén y ya de situaciones... Que, que, ...que te van envolviendo... ...y te van creando una atmósfera... ...pues ya ahora sí como más consolidada... ...y pues un poquito... ...más alargada que se hace el largometraje...
1: ...hay muchos elementos... ...voy a tratar de vaciar eh, todos... En, en, una, ...en una pregunta más... Eh, ...mi estimado Tom... Estamos en Guanajuato, en una tierra eh, en donde mm, arrancó un movimiento por independencia. Estamos a unos días de conmemorar 200 años de México como un país independiente. Y yo reflexionaba, en 2010, esta fue una reflexión de 2010, que nos acostumbramos a la pobreza, pasamos y somos indiferentes a la pobreza, pasamos y somos indiferentes a la corrupción, a la cual también nos acostumbramos, es cotidiana. Y este legado que es terrible es que nos acostumbramos a la violencia. Y nos acostumbramos a la violencia tanto que hace unos días pasó algo terrible en Salamanca y, y siguen sucediendo cosas y no son cotidianas, vemos números. Bueno, lo que está pasando con la pandemia, números, murieron tantos, ah, cada vez son, men son historias, familias rotas. Y nos decías en el Q&A que estos chicos que nos cuentan estas cosas, que nos confrontan Y para eso está el cine Es una gran herramienta para sentarnos y reflexionar Te dijeron, es que Qué, qué interesante tiene Lo que te vamos a contar, cuéntanos esto
3: Sí, este, como tú dices No debe ser normal La violencia no. en ningún sentido Este, y que si nos estamos Malamente, mal acostumbrando A eso, y, y si supe lo de Lo de Salamanca, te refieres a lo de La bomba, ¿no? Este, si, este, si estoy como enterado de, de esa situación y en Monterrey pues al menos lo que yo detecté en el sentido de lo que me llevó mi trabajo, etcétera pues es este pequeño compendio de historias que no es pequeño que representa, digamos, a toda la adolescencia en el Estado y me atrevería a decir que en México y bueno, una vez que ya está representada, digamos, ya identificamos el, el, la situación jóvenes que sufren violencia Ahora, ¿por qué la sufren? Ese es el detalle. ¿Qué recursos nos han faltado a nosotros como sociedad, como gobierno, como empresas, como instituciones, para que estos chavos y chavas no tengan el recurso para poder salir de ahí? O sea, ¿por qué siguen ahí? Uh -huh. Y una vez que ellos siguen ahí, para ellos es bien normal, porque su normalidad es el barrio. Muchos de ellos... Este, hasta el día de la película ni siquiera conocían algunos el centro O no van al centro de la ciudad No son lugares que tú o yo o alguien más pueda normal agarrar un camión e irte O sea, hay quien ni siquiera sabe usar el transporte público Eso me lo dijo uno de ellos hace seis días No, es que... porque me quedé a ver en el centro Y me dijo, no, es que yo no sé usar el camión este, A ver, explícame bien Entonces ahí me tienes haciendo hasta un croquis Explicando cómo... ...muy detalladamente qué camión tiene que ser... ...y dónde se tiene que bajar... ...entonces de ahí ya hay una exclusión... ...y ya, los excluiste, cortaste este cordón... ...y los estás dejando... ...con su realidad... ...que la realidad es la que les toca, que es la violencia... ...pero pues ellos no eligieron estar ahí... ...ellos son digamos las víctimas de estos... vecindarios en los que ya es muy normal... ...y para ellas la normalidad es... ...pues a mi... ...a mi, a mi amiga... Este, ...le sucedió una violencia sexual a mi amiga se embarazó, que mi amiga también, que mi amigo lo mataron. Entonces ya es como una, una cotidianidad muy triste, que te hace sentir en un sentido como, decir no, desesperanzador hasta, hasta en cierta medida, que no debe ser así, o sea, no debe ser así. Entonces, ¿cuál es el recurso que a mí me queda como realizador visual? Pues es, bueno, vamos a contar este compendio de historias, proponerles, si les late como contarlas y desde ahí otra vez existe la exclusión y este cordón cortado de decir, oye, pero ¿por qué quieres contarlo? o sea, a nosotros a, ¿a quién le interesa saber que mi amiga está embarazada? ¿a quién le interesa saber que mi, a mi papá lo asesinaron? ¿a quién le interesa saber que a mi hermano lo encadenaron por consumo o sea, para que no consumiera? ¿a quién le interesa saber este, lo que está pasando en mi casa, o sea, adentro, en mi, en, mi, en mi zona de mi cama, por ejemplo, lo que hago cotidianamente. Y desde ahí esta te digo, esta separación centro periferia o con, urba, con, con urbado que le llaman es muy triste. Entonces, no sé hasta cuándo va eso a suceder, probablemente se va a tardar muchos años, muchos años en unir y de ahí también viene la cuestión de, de la separación que sigue existiendo en Monterrey, que es donde juego con el nombre con esta ironía, porque Monterrey está, está convirtiéndose en una ciudad vertical muchísimos edificios, no sé si han tenido la oportunidad de estar, quien escuche esto pero hay un crecimiento exponencial en edificios y están dividiendo todo en distritos se le está llamando distritos a los vecindarios o barrios de antaño, por así decirlo en la ciudad, ya les van a, cam a cambiar el nombre a barrio, perdón, a distrito ...y el nombre del barrio, por ejemplo... ...entonces de ahí es Distrito Olvido... ...porque para allá no van a llegar esas, esas cosas... ...porque una vez más están olvidados... ...no van a llegar las banquetas... ...peatonales de uso... Eh, ...múltiple... ...no van a llegar las ciclovías... ...no van a llegar este, las plazas de, de... ...de bolsillo, que le llaman o parques de bolsillo... ...no van a llegar... Este, ...centros culturales, por ejemplo... ...todo lo que trae esta gentrificación... ...que le, están, que le llaman... A, y que después son distritos, no van a llegar allá, allá se va, va a seguir siendo el barrio, este, la zona peligrosa, entonces era jugar con el distrito olvido, y era traerlo con ese nombre al centro de Monterrey, y, y ahora afortunadamente gracias al, al, al Festival este, Internacional de Cine 1 y a ustedes que se están acercando y que agradezco muchísimo, pues ya está saliendo, está saliendo y la gente se está enterando de que hay jóvenes, adolescentes que viven estas situaciones
1: Sí, pues es que para eso es el cine, ¿no? Y hablabas de este distrito olvido, podemos hablar de Tula, podemos hablar de esta región que fue inundada para, no, para que Vista Hermosa no sufriera esto Hablamos de Icatepec, hablamos de uf, muchos, muchos sitios eh, Tu trabajo como fotógrafo, pues te ayuda un poco y déjame quizá aventurarme un poco esto a ver cómo vas armando el formato de la presentación de tu película, porque es un rompecabezas, es como si viéramos fotos y de repente uno va tratando de decir, ah, va a ir conectando y esto te mantiene muy activo, cuéntame un poquito de este formato tan peculiar que, que elegiste para contar tu historia
3: Sí, este, mira, pues si sí, yo inicié como fotógrafo, inicié también con esta inclinación súper fuerte por el blanco y negro, que es lo que se refleja en el es una película en blanco y negro, para quien está escuchando este... Entonces, a partir de ahí, yo tenía un recurso de, de que sabía usar la cámara fotográfica. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, ya tenemos la herramienta, ya tenemos los espacios, ya tenemos a, a, a las personas que nos van a ayudar. Ahora, ¿qué puedo hacer para que este compendio de historias no te lo cuente uno por uno en una... Situación como de un documental como hasta medio, por llamarlo así, tedioso De que tengas que escuchar malas, malas noticias, por decirlo así, tan constantemente Y siempre repetidas una tras otra Entonces, esa misma dignidad que yo le quise dar al formato Fue esa misma idea de empezar a, a sincronizarlo y a intercalarlo ...por un momento ves a que está acostado... ...un personaje... ...por un momento vas que va en un transporte público... En, ...en un momento te están contando... ...una situación muy aterradora... ...y por otro momento... ...está muy feliz porque tiene una fiesta... ...entonces... ...y por otro momento está con tanta emotividad... ...porque... ...ha sido reconocido como hijo... ...y como... como ...con amor... O sea, con, con, ...con un abrazo... ...entonces es jugar con estas emociones para también a ustedes como espectadores darles las herramientas de, de, de introducirse a la historia de poder usar este, ahora sí que la memoria este, el, el jugar con, con los claros oscuros que, que ustedes participen como, como espectador me decía una, una compañera al final del, del documental que el recurso de la fotografía lo llevo también a planos frontales Como intentar romper la cuarta pared que le llaman en el cine Para que se vean frente a frente Espectador y ellos y ellas Que nos comparten el, 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 el documental Y que quienes lo estamos viendo Conectemos Y no nos quedemos como meros eh, Bulleristas, observadores Que solamente están viendo una escena trágica Sino el hecho de ya ver a los ojos a alguien Ya crea una conexión y ya se hace una empatía visual, efímera, este, emotiva, duradera pero ya va a existir algo porque hay una, una conexión visual entonces yo quería, ese método de la fotografía lo introduje al, al el retrato fotográfico por así decirlo, lo introduje a la película, romper la cuarta pared y crear un lazo de empatía entonces ahí creo que por eso intercalé y e hice estos juegos de, de, de escenas por así decirlo Tom, la música,
1: eh, era imposible que no eh, moviera el piecito pero además también marcas una tensión a lo largo de la cinta, cuéntame un poquito de, de la música
3: Sí, mira, este, la parte musical pues estoy muy agradecido, muy agradecido porque como te digo, sin recursos es muy complicado es muy complicado llegar a donde está ahorita la película en el Festival de Cine de Guanajuato que es uno de los más reconocidos y que también su curaduría pues es muy respetable, ¿no? Y pues yo sin recursos, imagínate, entonces, eh, en Monterrey yo tengo pues, un conocido, un amigo muy, muy querido que tiene un estudio de grabación que se llama Nordrise Studio, que es, pues, ya se sí, hizo colaborador en la película, pero se viene ahí su logo y un, con el apoyo de, lo menciono. Este estudio de grabación a mí me ayudó en, en el, hacer toda la mezcla del audio, todos los audios, todo. Entonces de ahí pues ya te estás, digamos, ahorrando muchísimo, muchísimo dinero. Y luego, él mismo es músico y productor. Entonces, ya hemos trabajado anteriormente en cosas, él y yo, y a mí me gusta mucho su manera de hacer. Entonces, el score, digamos, la música original, por así decirlo, es de él. Que son estas atmósferas que de repente salen como unos sonidos que, que, que revientan desde, desde atrás, como con cierto bajeo, y que retumban. Ese es el score que lo hizo César Meléndez, que es un músico de Monterrey. Y la parte del soundtrack, por así llamarlo, eso también estoy muy agradecido con un colectivo y con dos músicos este, que son de la ciudad por un lado yo quería mostrar también esta parte como en Monterrey, como de la cumbia, por ejemplo o de algo, de, un, de una seña identitaria musical que pueda tener la zona entonces dije, bueno, vamos a recurrir a la cumbia pero yo no, quer yo no quería recurrir a la cumbia a vallenata como tradicional o, el, o el, el clásico rebajado tradicional que a mí me gusta mucho pero creo que ya se ha usado, se ha usado en muchísimas cosas se ha usado en cortes sí, de películas, también en cortes de, de reportaje, en cortes de televisivos y al menos yo he el video como tengo como una, una influencia de cine que en una intención no sé si en algún momento lo logre pues llegar como un cine de autor, un poquito más de los clásicos quería que la música pues no fuera una música que puedas escuchar en un comercial de televisión, por así decirlo eh, entonces hay un colectivo de música que se llama Rebajado MX que ahorita no están muy activos pero gracias a Jorge Vallesa, este me contactó porque él es parte del colectivo y ese lo pueden encontrar en, en Spotify, este, rebajado MX le ponen y ahí sale, este, algunas de las canciones que yo elegí para el documental que son como el soundtrack, ya como estos ambientes más elevados que te generan un poco más de, de levantarte del asiento y también en el 2013, en no, el 2015 yo escuché una canción de... Un ecuatoriano que se llama La Sibio Bohemia, la encontré en SoundCloud Ajá. Y me gustó tanto Que la mantuve ahí en mis favoritos Hasta que ya se pudo utilizar Y la escribí okay. Le dije, oye, estoy bien interesado en, en, en esta canción este para esta película, es un corte meramente De arte, no hay recurso no, no, Solo solicito el permiso Y claro, aceptó La Sibio Bohemia, se llama Eduardo, él es de Ecuador Que es la, de la canción donde sale El muchacho caminando como bajo la lluvia este, y la otra donde sale nuestro compañero Sober en, en este ritual, nuestro querido Sober Él es Matt Endy, él es un músico de Sonora este, Que también encontré por Soundcloud, así como muy a la hora que te metes allá A, a buscarle que puede acompañar tus imágenes Porque yo quería que mis imágenes fueran acompañadas por, por una música que, que conectara por eso esta atmósfera que tiene María Boba es como su nombre artístico, que también lo pueden encontrar ahí en Spotify eh, dije, no, este, este es para la escena de software, este es para el que camina este es para eh, crear los ambientes de levantar la película y este es César Omar Meléndez, me ayudó como para este, abrazarte con este, esta sensación de, de, de banda, banda sonora y como va apareciendo siempre la misma, una y otra vez una y otra vez
1: Tom, podríamos seguir hablando horas y horas, sí. eh, quiero cerrar contigo con una serie de pensamientos uno es eh, obviamente muestras esperanza en tu trabajo, ¿no? eso como ya dijiste era muy importante para ti, la dignidad misma eh, el arte como una salvación del alma ¿no? nos platicabas que en el Q&A que algunos de los chicos hicieron una exposición de arte y pudieron, eh, y bueno, pues así como para ti mismo va de ser también un apapacho al alma a tu propio trabajo, pero me quedo también con algo que mencionabas al final en este Q&A y que es algo que ha estado constantemente en mi mente. Eh, el cine y muchos de estos espacios de repente están, eh, justamente son muy verticales, no son horizontales. Y si no fuera justamente por, y, y pues sí, aquí honor a quien no merezca en el GIF, este, por presentar este tipo de trabajos no, no, no podrían llegar. Platícame un poquito de esto, y de, porque decías, bueno, no sé si vaya a ser la última película, yo espero que no, que haya muchas más, Tom, pero pues sí, es una realidad, ¿no?
3: Sí, yo también espero que, que vengan más oportunidades, este, para mí en lo personal, como, como para realizar... Que creo que sí van a venir, pero a veces la cuestión económica afecta mucho, y creo que el cine está, es muy, muy vertical, es una pirámide bueno, no es pirámide es una línea que hay que escalarla a veces con el beneficio del nacimiento, o sea, naces ya como con cierta cuna que te va guiando a crear cine y para quien viene digamos de una familia que no está conectada de nada, en el sentido cultural yo no me refiero al sentido del cine que yo quiero muchísimo a mis padres y gracias a que no están conectados me pude conectar porque es esta cosa de, de no lo tengo pero lo, quiero hacer algo distinto a mi herencia o sea quiero, quiero romper con mi, con mi árbol genealógico y empezar a, a transmitir algo para mis futuros seres ¿no? si pueden ser mis hijos o mis amigos o estos mismos chavos que, que vean que se puede En cierta medida este, Tampoco estamos buscando Una gran producción ni gran fama No es mi interés hacer como Cosas de espectáculos o, o muy de romance Esta, Tengo otros intereses Cinematográficos Que creo que son también muy complicados A la hora de financiarse <risa> este, ¿Por qué? Porque probablemente no vendan Porque pueden decir cosas muy crudas Pueden decir verdades muy silenciadas y creo que gracias a estas herramientas como los festivales que agradezco que sean gratuitos porque se pueden inscribir desde las películas, para empezar ya se rompe esa barrera ¿no? de lo económico y luego venir aquí y que haya este profesionalismo y que te que, 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 que una vez que ya está en la pantalla, ya la misma obra va abriéndose camino por sí misma, porque pues puedo tener todo este discurso como hasta medio de víctima, por decirlo así, pero pues, la obra podría haberse quedado como en el nombre, como en el olvido, porque pudo haber no interesado. Entonces, ya que interese, este, ya te habla de que es posible, o sea, de que es posible llegar y que es posible intentar. Entonces, yo creo que para mí también es un ejercicio, como para los chavos que vean la película, de, de intentarlo, o sea, de decir... Va, vamos, a, vamos a arriesgarnos, vamos a hacerlo vamos a caminar caminos que son nuevos, que no nos pertenecen por herencia pero a, a, a intentarlo entonces pues aquí estamos y yo estoy bien agradecido con, contigo por acercarte por las atenciones del festival por los jóvenes que nos han apoyado en la película, por las instituciones como Supera que tienen esta línea muy presente en la juventud, al menos en Monterrey que Creo que hace falta más este, este tipo de, de, de accesos a ellos Más allá de, de cualquier otro acceso Creo que el, el acceso a que puedan ser escuchados Es, es, es muy muy determinante en, en su vida y, y tanto para ellos como para mí Nos está llenando como de confianza Para intentar nuevamente otra cosa Cine, este deporte, música, lo que queramos Creo que es posible
1: pues te agradezco muchísimo, Tom Díaz, ¿dónde podemos seguir tu camino como artista para seguir también
3: el camino de Distrito Olvido? Sí, mira, este Distrito Olvido pues, no tiene redes como eh, exclusivas, todo es a partir del colectivo de fotografía y de arte que tenemos, que es Museo Mutante, así sale en Instagram y, y Facebook, y mis redes personales, que es donde también publico todo, porque ahí te haces agente, director, fotógrafo, de todo, te haces publicista, es mis redes sociales, que es solamente uso dos, es mi página personal que es 1981dias.com y mi Instagram 1981dias tal cual así, en Instagram
1: Pues muchísimas felicidades Tom y de verdad, de verdad, eh, mucho éxito con todo lo que emprendas.
3: Muchísimas gracias a ti y pues un abrazo para todas, todos
1: No se pierdan Distrito Olvido, estén pendientes ya en las redes sociales eh, Con esto yo acabo este episodio de las voces del Festival Internacional de Cine de, Bu de Guanajuato, dos episodios ¿Y qué manera? De verdad, ¿qué manera de cerrar? Yo soy Enrique Figueroa Anaya, esto fue el podcast y seguirá siendo el podcast Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.
0: Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta
6: la próxima.